0: Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Олег Климчук. В дорозі зі Швеції зараз група зі 100 українських бойових медиків, які пройшли там психологічне відновлення. Що входить до складу психологічної реабілітації військових медиків? Чому таке відновлення вкрай необхідне для них? Розповідає Марина Садикова, засновниця благодійного фонду RePower. Не так давно, мабуть, з місяць тому, а можливо трошки більше, ви були у нашому етері і розповідали про те, як наші медики готуються до поїздки до Швеції, і ось вони вже повернулися, так
1: і ще не повернулися. Прямо зараз ми знаходимося в Швеція, і ото ми з вами спілкуємося.
0: От. А ви зі Швеції з нами говорите? Так,
1: так а звідки тобто, з якого в мене міста? зараз шістнадцята а біля Стокгольму? Предмістя.
0: чудово, чудово. Розкажіть, будь ласка, як ці навчання минули, скільки людей їх пройшли? Що це було?
1: Так, перш за все, хочу зазначити, що це не навчання, а відновлення, психологічне, моральне відновлення. І ми привезли цього разу рівно психологічне бойових...
0: моральне відновлення.
1: Так, угу. так. Ми привезли цього разу в Швецію 100 а, бойових медиків, і а, основна складова нашої програми – це психологічне відновлення. Тобто ми привезли також собою і команду психологів, які підготували програму а, для а, такого від саме відновлення, тому що ми не можемо назвати це реабілітацією. Реабілітація має тривати більшу кількість днів. А, наша поїздка займає 10 днів і а, тому, що ми працюємо з бойовими медиками, з тими, хто <кхи> з тими, хто. А, воює разом на лінії фронту і рятує життя там наших солдатів. І в умовах війни, на жаль, ми не можемо забрати їх на повноцінну реабілітацію. Наша задача – запобігти психологічним розладам у них. Тому ми працюємо з діючим, забираємо їх з лінії фронту, відвозимо в Швецію, де проходить відновлююча програма, і потім повертаємо знову в Україну, і вони повертаються на позиції.
0: Скажіть, будь ласка, а чому Швеція. Швець, шведи ж ніби не воюють за у великих війнах. У них там більше навантаження на внутрішні спецслужби, які борються проти ісламських терористів. Звідки у шведів досвід відновлення бойових медиків?
1: Ми використовуємо Швецію як локацію для проведення нашої програми. Тому що, як я зазначила щойно, ми привозимо команду психологів з собою. Тобто, ми можемо зустрітися з психологами НАТО для того, щоб обмінятися досвідом, але, на жаль, у них не існує таких програм короткострокових, які можуть повернути і відновити психологічний стан військових. Uh-huh. Тому ми обмінюємося досвідом, але програму ведуть наші українські психологи, які uh-huh. уже довгий час uh-huh. займаються психологічною допомогою військовим. І ми обрали Швецію тільки через те, що Швеція – країна номер один в Європі, яка дійсно підтримує на 97% населення, проголосувало, що підтримують Україну і допомогу Україні. І ми це відчуваємо на кожному кроці, Де б ми не пішли, куди б ми, де б ми не були в Швеції, коли шведи бачать українців наших військових, а вони ж у завжди ще красиві, в формі. Вони завжди підходять, бажають перемоги, бажають сили терпіння, кажуть, що вони з нами, пригощають нас чимось. І це як один із інструментів е- нашої програми, тому що е, наші учасники, вони, окрім лінії фронту, уже дуже довгий час нічого не бачили. І коли вони виїжджають за кордон, е, Швеція, е, як представляє весь світ, який стоїть за нами. І коли вони бачать, що е, шведи максимально підтримують їх, вони отримують від цього дуже велику силу і е, е, віру в те, що ми не одні.
0: Пані Марино, а який середній вік учасників цієї програми, цих медиків?
1: Ви знаєте, ми, на жаль, я зараз не можу сказати середній вік, але у нас абсолютно різні категорії вікові в програмі серед учасників. У нас є і 20-річні учасники, і, можливо, навіть 60 у нас є років. Але це треба уточнити, на жаль, не знаю.
0: А в чому проявляється ось це вигоряння медика? На що вони скаржилися? Чому виникла потреба їхньої реабілітації?
1: А проблема в тому, що е, вони пропускають через себе щодня дуже багато е, болю і страждань, е, які вони, з якими вони стикаються, які переживають їхні побратими, яких вони рятують. Іноді це смерть. І е, знаходячись там е, на фронті, немає можливості е, комусь висказати, вилити це все, що е, турбує, все, що травмувало е, Медика. І вони накопичують цей біль, і це призводить до психічних розладів, психологічних розладів, і іноді навіть до суїцидальних поведінок, тому що я не, не можу зараз сказати статистику по цій групі, у нас буде аналіз після Але в кожному заїзді у нас є якийсь відсоток учасників, у яких з'явилися вже суїцидальні поведінки, які проявляються тим, що замість того, щоб при обстрілі йти в бліндаж, вони стоять і палять. Або там, ну, тобто, таке як наче... не навмисно, але якось так вийшло. Але це все союзідальні поведінки, які проявляються у них, і які вскривають наші психологи. І після цього ми робимо все для того, щоб повернути їх до життя, повернути їм на снагу до життя, бажання, розуміння того, заради чого вони це роблять, і вони стовідсотково це отримують.
0: А як, як учасники ну, потрапляють в цю програму? Ось хтось за ними спостерігає там на, на бойових позиціях і бачить, що комусь хлопцеві чи дівчині все, йому більше тут не можна. Будь ласка, заберіть його. Як це, як це відбувається? Чи вони самі приходять до вас?
1: Ні, вони самі не приходять. А знаєте, взагалі медики це такі люди, які самі і не прийдуть. Вони спершу не можуть. Вони, вони себе лікують, так? Вони, ні, вони, вони не те, що самі себе лікують. Вони, вони не вважають себе тими людьми, яким потрібна допомога. Вони вважають, що угу. вони мають допомагати, і це їхня місія. А приймати допомогу, на жаль, вони не навчені і не, не, не звикли до цього. То як, Тому... як же ви їх визбируєте? Для того, щоб їх знайти, ми звертаємося до Міністерства оборони України. І Міністерство спускає вже ць, наш запит на командування медичних сил, а ті в свою чергу на кожне командування кожного роду і виду військ. І там уже на місцях начмеди, командири дивляться, хто дійсно того потребує, хто дійсно вже дуже довгий час знаходиться на лінії фронту і е, потребує вже відновлення, у кого можливо хтось помічає суїцидальні поведінки і е, відправляють до нас програму. І прямо зараз у нас вже відбір, поки ми знаходимося в Швеції, уже зараз відправлений запит, і я сьогодні, вчора отримувала багато дзвінків від військових частин з уточненнями стосовно того, які критерії відбору від командирів частин. Тобто прямо зараз іде набор нової групи, нової сотні, і ця програма відбудеться в кінці березня.
0: Марина Садикова, засновниця благодійного фонду «Репауер» зараз на прямому зв'язку з громадським радіо. Пані Марина, біля вас, може, хтось є з цих бойових медиків? Ні, не можна йому а, дати так, слово? Так, біля...
1: ви знаєте, якщо чесно, то зараз навколо мене 100 чоловік, і для того, щоб з вами Серйозно? поговорити, я... я сховалася в комірці. Щоб, щоб отримати хоч трошечки тихої атмосфери. Я не але... знаю,
0: чи це можливо, але мені б хотілося поставити, будь одне запитання до учасника цієї програми. Там, якщо, е, так, я якщо зараз вийшла,
1: у нас тут зараз іде вправа, зараз я знайду е, когось, я просто не очікувала, що ви мене в ефірі то попросите. А зараз я не знав, що груп. це можливо. Так, звісно. Одну секундочку. а Павло, а можна тебе попросити, ми зараз в прямому ефірі громадського радіо пан Олег хоче поставити декілька питань. А, без питань. Павле...
0: Павле, Павло, добрий Павло,
1: день. На
2: Доброго дня.
0: Пан. Мене звати Олег. Ну, я перепрошую, що я вас висмикнув, можливо, з якоїсь там вправи чи процедури. Але ви маєте можливість нашим слухачам на всю Україну поділитися своїми враженнями. Скажіть, будь ласка, мене цікавить. Ця, це відновлення, яке ви проходили 10 днів, так, каже Марина. Ваше mm-hmm. найбільше враження від процесу цього відновлення? І що у вас змінилося після цього? Якщо можна, опишіть.
2: Моє найбільше враження, перш за все, це люди. Люди, як команда Repower. І люди зі шведської сторони. Прості шведи. Уряд Швеції. Я навіть не усвідомлював
0: так, так, а, говорите, ласка. Ласка. А.
2: Так, так. А, все добре. Так. До цього я навіть не усвідомлював наскільки, наскільки Швеція єднається з Україною в підтримці, наскільки наша історія. Наскільки наша історія йде завжди поруч, і наскільки усвідомлено до підтримки України ставиться Швеція і кожен швед, якого я тут зустрічав, для мене це, мабуть, найбільше враження. А що змінилося? А змінилося те, що я відчуваю, що я не просто готовий повертатися до роботи. Я прям вже дуже хочу повертатися до роботи, бо я відчуваю цю силу в собі, я відчуваю цю підтримку. І я натхнений і пишаюся тим, хто я є і яка роль моя в цій війні. І для мене це, мабуть, найбільший імпакт від «ПріПауера».
0: Можете сказати, де ви служили?
2: Добровольчий медичний батальйон госпіталіри. Служу і воюю.
0: Не скажу, не так, дякую. Отже, ваші колеги там вже, мабуть, зачекалися вас, а можливо, вже хтось готовий на ваше місце помінятися з вами теж трошки. Я би
2: дуже хотів. Я би дуже хотів передати цей досвід всім бойовим медикам, лінійних бригад, всім, хто зараз на фронті. Я знаю, яка обстановка. Я знаю, що відбувається наскільки складно, і я, як ніхто, це прочував на собі разом із 47 сьомою бригадою. Я, я от щиро бажаю. Пройти от такий репавер усім, кого так чи інакше виснажила і вимитала ця війна. Щоб ми були готові далі чинити супротив ворогу. І йти до перемоги. Шлях наш непростий.
0: Ну, від себе і від нашої команди, від громадського радіо, я дякую вам за ваш чин. Звичайно, здоров'я дякую вам, повернення до України і... Хочемо, щоб дійсно врятували й допомогли багатьом-багатьом нашим бійцям, та й цивільним також. Дякую вам, Павло.
2: Дякую вам. Дуже.
0: Дякую.
1: Так, Олег, тепер я на зв'язку
0: знову. Е, дуже гарно, що вдалося нам поспілкуватися з живим учасником цієї програми. Скажіть, будь ласка, пані Марино, наскільки, на вашу думку, є можливість ці програми розширити? Чи ви єдиний фонд, який це робить? Чи є ваші колеги, які подібним теж практикують?
1: На жаль, наша організація єдина в Україні, яка займається відновленням діючих. Ніхто в Україні не займається допомогою тим, хто ще в строю. Допомогу отримують уже після того, як військовий отримав якусь травму. Або фізично, або ментально. І потребує вже госпіталізації. І ми дуже хочемо вийти на системність, і ми маємо гарних партнерів – Цю програму нам 40% майже закрила компанія Аврора. І ми щиро їм вдячні за таку підтримку. І задає нам можливість, уже знаходячись в Швеції, робити все для того, щоб в березні у нас знову був новий проект. Тому... Тобто, те, що ми робимо, наша велика ціль – це зробити ці, ці проекти системними. Тому що, як сказав Павло, да, дуже багато людей, які потребують цієї допомоги, цього відновлення. І а, це наша, наша третя поїздка, третій заїзд, третя угу. сотня а, медиків. А враховуючи те, що а, офіційних даних немає по кількості медиків зараз а, бойових а, на фронті, але є інформація стосовно того, що а, військових медиків на 2022 рік, на початок 2022 року було 22 тисячі. Тобто, зрозуміло, що в умовах війни ця цифра набагато збільшилася. І а, зараз, грубо говорячи, ми допомогли лише одному відсотку бойових медиків, які є в Україні. І нам дуже хочеться мати більший вплив, тому ми додатково використовуємо всі можливі інструменти, які ми можемо використати. Зустрічаємося з, от сьогодні у нас була зустріч з міністром оборони Швеції Полом, Полем Йохансоном. До цього ми зустрічаємося. Я в цій ж поїздці з міністром закордонних справ Тобіасом Білстромом і міністром охорони здоров'я, на жаль, не зможу зараз згадати її ім'я. От, і ми, ми піднімаємо важливі теми, ми говоримо про ментальне здоров'я, ми говоримо про реальну ситуацію в Україні, ага. і після цього, після таких поїздок, отримуємо допомогу ці медики, які були в програмі, отримують додаткову допомогу в вигляді машин, в вигляді медикаментів та іншого.
0: Ну, звичайно, ці місточки, вони так. якось стають коротшими, так, співпраці і так. допомоги. Ви згадали, що вам 40%, 40% витрат на цю поїздку. На, цю, на це відновлення на курс допомогла покрити приватна компанія. А 60% так. за рахунок чого ви
1: покрили? 60% за рахунок е, приватних донатів, е, за рахунок е, чого? За рахунок аукціонів, які ми проводимо. Ми проводили в листопаді благодійну вечерю е, в Стокгольмі. Ми зібрали в 120 людей, які заплатили за вечерю. Потім ми ще на цій вечері розіграли е, різні лоти, і таким угу. чином зібрали більше 20 тисяч євро на цю поїздку. Тобто так, по, по троху з кожної компанії, від друзів, від приватних донатів збирається сума на проект. Вартість проекту досить невелика, насправді. Це біля двох тисяч доларів участь одного медика. Але їх досить складно знайти, так чи інакше.
0: Це правильно називається психологічне відновлення, так?
1: Це, так, психологічне відновлення.
0: З медиками зрозуміло, що ви робите дуже, дуже гарну справу. Ми знаємо також, що багато воїнів потребують такого відновлення. І вони, на жаль, не можуть цього сьогодні зробити, тому що там є проблема з тим, що ротація невчасна. Деякі хлопці, дівчата більше року на позиціях, деякі кажуть, що вже й до двох років доходить. Звичайно, це втома, це виснаження. Як помогти їм, на вашу думку, Ось, зі свого практичного досвіду, що б ви могли, ну, не знаю, порадити, можливо, там, нашим міністрам чи командувачам?
1: Є дуже багато програм, які потроху починають імплементувати в Україні. Це програми, коли кожен десятий військовий має пройти навчання і вміти надавати першу психологічну допомогу. Тому що, на жаль, знаєте, як... Коли військові підходять до командира або ще до когось, да, до вищого, до, до начмеду, і ще коли, і лікарів, а, і кажуть, що вони там не можуть спати у відповідь, зазвичай вони отримують відповідь, що «ну я також не сплю». Угу. Але що це ненормально. Не коли людина не може спати, то це вже потрібно з цим працювати і надавати допомогу. І, на жаль, у нас а, немає... А, немає навчання, яке б давало змогу покривати робити так, щоб в кожній бригаді в кожному підрозділі були люди, які дійсно зможуть зрозуміти, що відбувається з людиною, і як її направити, як їй допомогти. Тому тут в Швеції ми проходили також додатково навчання по. Гострі реакції на стрес, навчання по е, тому, як е, зробити скрінінг психологічного стану св- свого, побратимів, і зрозуміти, на якій він зараз стадії, в якій він в зоні знаходиться, для того, щоб е, зрозуміти, яку допомогу йому надати. Тому що, що я можу порекомендувати, що щоб я дуже хотіла, щоб у нас в країні починало імплементуватися, то це навчання по першій психологічній допомозі і о такому скрінінгу, якому ми, якому ми навчилися тут, у Швеції.
0: Скажіть, будь ласка, а учасники ваших програм, ось ці військові бойові медики, це все фахівці, які мають під, ну, спеціальну медичну освіту, чи серед них також є і волонтери, які просто... Ну, Прийшли навчання, прийшли курси і втяглися в цю роботу, в цю службу.
1: Більша частина наших учасників – це саме бойові медики. І бойові медики – це дуже рідко лікарі з освітою. Це люди, які до цього були дизайнерами, архітекторами, водіями і будь-ким, але коли прийшла війна, вони зрозуміли, що треба йти і допомагати людям. У нас є дівчинка, яка боялася крові і втрачала свідомість від, від тільки вигляду крові. Зараз вона бойовий медик а, а, роти, і, а, ну, і ви розумієте, да, чі, з чим їй приходиться стикатися. Тобто, ні, це люди, які не мають освіти медичної, але вони пройшли навчання, і вони надають першу, оцю, першу допомогу, першу в, золоту допомогу. Годину, да, в золоту годину а, після поранення.
0: Допомагають надати першу допомогу, вивести десь до стабілізаційного пункту, так, де вже можна, мабуть, і оперувати.
1: Так, так. Тобто ну, ми закриваємо... Найголовніша ланка, яку ми закриваємо, це бойові медики, які ходять в штурми, які в окопах, які, ну, тобто, які воюють в тому числі. А друга ланка, яку ми закриваємо, це медики евакуації. І а, третя ланка – це стабілізаційні пункти. Але це йде іде на зменшення. Тобто основна категорія – це бойові медики. Тобто ми хочемо допомагати тим, хто... Щодня знаходяться в надзвичайному стресі, і ну, тобто робити все для того, щоб повернути їх до життя, і показати, що життя існує, сенс життя вони є, їх просто потрібно знову згадати і повернути. І у нас обмежений ресурс, і ми не можемо допомогти всім. Тому, коли. Ну, допомагати всім військовим ми не можемо. Тому ми обрали категорію людей, яка допоможе після нашого проекту зможе врятувати ще тисячі людей.
0: А е... ось ці е, хлопці, дівчата, які пройшли відновлення, вони зможуть застосувати ці практики своїм побратимам в Україні? Десь там ближче до лінії вогню, якщо ну, вивезли пораненого, чи навіть на лінії фронту, на лінії бойових дій?
1: Звісно, знаєте, я вчора за вечерю е, приєдналася за е, один столик з нашими військовими, де вони обговорювали е, своє бажання повернутися е, на фронт знову і показати, розказати оці всі практики, е, те, що з нові знання, які вони отримали, і просто передати оцю. М- Заряд, енергію а, і а, те, що вони отримали тут своїм побратимам для того, щоб вони також знали, зрозуміли і, і згадали про те, що заради чого ми це все робимо, і е, у нас ще є додатково важлива дуже складова нашої програми. Це е, історична лекція від дослідниці Марини Тратнер, яка працює з, зі шведськими архівами, і е, знаходить там дуже багато е, нових, абсолютно підтверджень. Е, Нашої історії не ту, що ми вивчали колись в Україні, а, а не, не нав'язану, а ту, що, те, що було насправді. Вона знаходить листи Мазепи, листи меморандуму, якісь Орлика. І а, вона сказала дуже важливу річ, що нас намагаються знищити. Але це неможливо, тому що перемога у нас в генетичному коді. І ця лекція Марини Тратнер, вона була однією із найпотужніших складових оцих всіх днів, яку згадують зараз кожен учасник, тому що це заряджає, це повертає ту віру, яку, на жаль, на жаль вони втрачають впродовж цієї дуже довгої боротьби, в якій вони є.
0: І, будь ласка, буквально півтори хвилини, розкажіть про психологів, психотерапевтів, які допомагають вашим бойовим медикам.
1: З нами сьогодні приїхали психологи, частково з реабілітаційного центру Лісова Поляна. Частково приїхала група психологів, які були з нами попередні проекти. Тобто моя задача на зараз – це зібрати оцей кістяк наших психологів, тому що, на жаль, психологів також не вистачає. І м- моя ціль і мета зараз – зараз зібрати стержень наших, нашої команди психологів і, і потім масштабувати їх, зробити хаб по навчанню, щоб вони... І ще залучали інших спеціалістів, навчали їх. І таким чином ми могли допомогти ще більшій кількості людей.
0: То ви цю групу зараз привезете до України і будете вже четверту формувати?
1: Так, так. Поки ми знаходимося тут, Генеральний штаб формує вже четверту. Як я і казала раніше, у нас уже мені телефонують з військових частин, питають уточнення, якісь уточнення стосовно того, кого саме відправити в цю програму.
0: Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. Для вас працював при мікрофоні Олег Клемчук, а моєю гостею була Марина Садикова, засновниця благодійного фонду Repower.